0: Comment se déroule le recrutement dans une team design C'est la question principale que j'ai posée à Michael David. Cette interview est très intéressante car elle propose deux aspects. Le premier est plus à destination des lead designers, des head of design ou des directeurs du design qui sont en charge du recrutement. Michael partage sa vision, mais aussi sa matrice qu'il a créée et mise en place au cours de ses expériences précédentes. Et enfin, il partage avec nous ses doutes, ses difficultés. Le second aspect s'adresse à tous les designers. Grâce à cet échange, vous allez passer de l'autre côté du miroir et prendre la place du manager qui dirige la team design et qui est en charge du recrutement. Vous allez comprendre quels sont ces enjeux mais aussi les difficultés lorsqu'on recrute un designer et surtout, surtout, il vous donne 5 conseils essentiels pour réussir un entretien d'embauche. Bref, une véritable mine d'or. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design plus,
1: <rire> Design plus.
0: Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Salut! La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Michael. L'interview entière est d'une durée de 1h13 et est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les nouveaux épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design+. Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design+, Plus en étant abonné Premium, vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment s'abonner Absolument oui, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois. Et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Alors, pour vous abonner maintenant ou en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Michael. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut Michael. comment vas-tu Bonjour
1: Laurent, je vais très bien et toi
0: Ça va très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui nous sommes réunis tous les deux pour parler du recrutement dans le design numérique. Et avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, déjà, merci pour l'invitation. Pour je pense que c'est un sujet euh, qui, est, qui est important, en tout cas sur les, les équipes de design qui sont en, en hyper-croissance. Donc pour commencer, moi euh, je m'appelle Michael. Euh, je suis actuellement CPXO chez euh, AgroLeague, euh, up qui euh, a pour ambition euh, d'aider les agriculteurs euh, dans euh, euh, leur transition euh, agroécologique. C'est un autre sujet. Là, je vais plutôt parler de mon expérience chez Doctolib, qui a duré quatre ans et donc au sein de laquelle j'étais design director. Donc, J'avais une casquette assez large où je manageais des équipes de product design, de user research, de brand design, de UX writer et un peu de design ops en France, en Allemagne et en Italie.
0: D'accord, ok. Très bien. Euh, donc la, la question c'était pourquoi tu voulais parler de, de ce sujet dans Design Plus aujourd'hui s'il te plaît.
1: Alors pourquoi je voulais parler de ça parce que euh, c'est un, je trouve que c'est une, une problématique qui est assez particulière euh, aux équipes de design, aux équipes de, de tech. Euh, pour un peu mettre en, en contexte, euh, quand je suis arrivé chez doctolib début 2018, il y avait euh, une product designer euh, dans Ma team. Et à la fin de mon expérience, j'avais quasiment 40 personnes. Donc ça fait quasiment 40 personnes à recruter en l'espace de 4 ans, qui est quand même un défi assez incroyable. On va, on va creuser ça. On connaît tous Doctolib. Euh, donc, à travers le système de mise en, en relation entre le, les médecins et les patients. On le connaît d'autant plus que euh, c'est le service qui a été clé pour la coordination de la vaccination pendant la, la période de, de pandémie. Euh, donc, ça a été un, un challenge incroyable au quotidien. On parle beaucoup euh, du challenge euh, d'un point de vue product, d'un point de vue euh, design, d'adresser euh, les bonnes fonctionnalités euh, à temps. Toutes ces, toutes ces fonctionnalités, tout ce service bah, repose sur des talents. Et euh, ces talents, eh ben, il faut euh, à la fois euh, ben, les, les trouver, il faut euh, les séduire pour qu'ils qu nous rejoignent, il faut euh, les former, il faut les garder. Euh, voilà. Donc c'est vrai que quand on est à la tête de, de, de ce genre d'équipe, euh, le recrutement, euh, plus on avance et plus il prend de la place. Parce que euh, la qualité de euh, ce qu'on exécute est directement liée à ce groupe de gens. Et euh, moi ce que je défends, c'est que euh, on parle beaucoup euh, effectivement de, de, de hard skills, en tout cas de, de savoir faire, euh, qui, qui sont très importants, mais il y a vraiment un enjeu aussi sur les, les soft skills, le, le savoir être, et euh, c'est là dessus que euh, voilà, j'aimerais qu'on qu qu en parle un peu aujourd'hui, parce que ça peut avoir un impact aussi sur le, la vélocité à laquelle on recrute. On est, on est tous très pressés, on veut recruter les meilleurs tout de suite maintenant, etc. Il euh, y a, je pense, quelques erreurs à, à éviter. Moi j'en ai j'en ai faites et euh, voilà, je voulais aussi partager euh, ces, euh, ces erreurs-là euh, pour euh, peut-être éviter euh, d'autres personnes de, de le faire.
0: Ok, très bien. Euh, donc euh, pour recontextualiser, euh, Michael. Donc tu étais directeur du, euh, du design chez Doctolib entre euh, début 2018 à fin euh, 2021, c'est bien ça
1: euh, Janvier 2018 et euh, oui, décembre euh, 2021, exactement.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire un petit peu euh, la, la team design, la composition de la team design lorsque toi tu es arrivé en janvier 2018 et juste avant ton départ, donc en décembre 2021
1: Ok. Alors là, du coup, je vais faire écho hein, au graphe qu'il y a sur l'article. Le, le, Donc, euh, comme ça, ça donne de, du concret sur, le, sur les chiffres. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, clairement euh, deux, deux périodes dans l'équipe. Il y a une première période qui court de, du premier trimestre 2018 au premier trimestre 2020 où on est sur une courbe voilà qui est qui est, qui est, qui est, qui est bonne mais on est sur entre 1 et deux talents qui rejoignent l'équipe par trimestre et vraiment après on a une accélération à partir de 2020 alors qui est lié pas forcément au contexte de la pandémie mais qui était déjà aussi lié au, euh, voilà au, au business et à l'attraction business. Donc, euh, au début, euh, c'est clair qu'on a besoin de, 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 de product designer, donc c'est euh, ce qui euh, c'est ce qui arrive en premier. Mais c'est vrai que euh, très vite, on a eu l'opportunité euh, d'intégrer euh, une brand designer qui venait de, de, de chez mon docteur, hein, où on avait fait un, un rapprochement. Donc, on a eu la chance d'intégrer euh, cette, euh, cette expertise dans l'équipe design au global. Et pareil, au bout d'un an, d'intégrer l'expertise de user research dans l'équipe design, voilà, qui s'est justifiée après l'observation de parfois une perte de temps sur des débats en interne, sur comment dire des biais qui peuvent s'installer dans des décisions. Donc en fait, c'est vrai que très vite, en fait, au bout d'un an et un an et demi, on a déjà un product design, brand design, user research. Donc euh, le scope s'ouvre un peu plus que euh, du pur euh, product design et à partir de euh, 2020 euh, on a on, vraiment sur une euh, on, on précise toutes les expertises, on grandit, euh, on scale, on va dire le, les équipes. Euh, on voit nettement euh, voilà en product design où ça ça monte très très vite. Euh, on brand design, on va arriver moi quand je suis parti avec 7 personnes. User Research, grosse, grosse équipe, hein. il y avait 10, 12 personnes. Alors, il y avait aussi des enjeux euh, patients, euh, praticiens en France, en Allemagne, etc. Donc, euh, à chaque fois, c'est vrai que ça demande pas mal de, de, de bandes passantes pour pouvoir bien faire les choses. Et à partir de euh, 2020, on commence à intégrer le l'UX Writing. Euh, quand on édite un outil de productivité euh, comme 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 Doctolib, bah, le texte, la microcopie, euh, c'est, euh, je ne sais pas quel pourcentage, mais peut-être 70% de l'expérience. C'est-à-dire que l'interface en elle-même n'est pas suffisante et cette, cette qualité cette précision de, de microcopie elle est fondamentale euh, voilà pour que l'utilisateur euh, prenne bien en main le produit l'utilise et, et voilà et donc petit à petit on a étoffé aussi cette équipe de de, de x writer euh, avec au euh, bon, moment je suis parti euh, un, un x Writer manager et euh, un x Writer par pays France Allemagne et Italie euh, pour pouvoir euh, faire cette copie de de, de bonne qualité une dernière petite équipe non moins importante, c'est les design ops. Euh, à partir du moment où on a euh, un certain nombre de designers dans, dans l'équipe, bah c'est... Euh important et c'est quelque chose qu'on a exploré aussi hein, parce que c'est des métiers qui sont nouveaux, hein, design ops, euh, l'impact euh, que ça peut avoir sur l'équipe en entier, mais en tout cas euh, d'avoir quelqu'un en transverse euh, garant de, de, la, de la méthodologie, des process, euh, que ce soit euh, euh, avec les outils, sans les outils, etc. Bon, c'est clair que c'est game changer hein, comme comme on dit, c'est ça permet aux, aux product designers de de gagner en efficacité, de pas trop se prendre la tête au quotidien sur de, de ces sujets-là transverses et euh, pareil quand je suis parti euh, il y avait deux ou trois personnes qui étaient euh, qui étaient déjà euh, validées et qui allaient rejoindre la, la team en, en début 2022 donc voilà on voit euh, une équipe euh, voilà avec vraiment multi euh, euh, multi skills on va dire euh, mais euh, en tout cas qui, qui arrivait à dresser euh, l'ensemble du scope design de manière un peu globale. Donc c'était vraiment une, une vraie chance de, de construire cette équipe et surtout euh, un impact très très fort sur l'ensemble de l'expérience, que ce soit dans le produit et aussi à l'extérieur du produit. C'est-à-dire que euh, sur euh, des éléments marketing, sur des éléments de communication, euh, sur des éléments de marque employeur, bah, il y avait une vraie continuité d'expérience. Euh, le fait d'avoir intégré l'équipe de brand designer aussi euh, à cette équipe de design global a, a beaucoup joué. Mais en tout cas, voilà, c'était ça nous permettait d'avoir un, un terrain de jeu qui était euh, qui était très très large et euh, c'était vraiment c'était vraiment super.
0: Alors pour vous donner plus de détails, parce que les gens vont pas forcément comprendre, euh, tu le dis, tu le précisais au début de ta réponse, euh, il y a un article et en fait, euh, Michael a écrit conjointement à cet épisode un article qui est très documenté où il y a beaucoup euh, d'images et euh, d'informations très intéressantes euh, sur euh, le process que toi tu, euh, tu as mis en place et tu expliques un petit peu euh, ce qui comment se, se déroule euh, toutes les étapes donc je vous encourage vivement à aller lire euh, cet article bien entendu je vous mettrai euh, le lien dans la description euh, de cet épisode et il y a une question qui, euh, qui m'intéresse michael c'est euh, Qu'est-ce que ça représentait euh, le recrutement à, à ton niveau de, de manager au sein de la team design de d'Octolib, s'il te plaît
1: bah, ça, a pris de la, ça a pris de la place hein, euh, au fur et à mesure des, des mois, comme je disais. Euh, quand j'ai fait à la fin le, le, mes, mes calculs, en gros, il y avait 37 personnes dans l'équipe. Et en gros, ça, c'est la, la partie visible de l'iceberg. Euh, la partie cachée, c'est que euh, sur l'espace de, euh, de 4 ans, finalement, j'ai recruté 54 personnes et pas euh, 37. Donc ça veut dire qu'il y a eu 17 départs euh, dans, cette équipe, dans cette équipe. Donc on va parler de ça aussi, mais le turnover euh, dans la tech est quand même euh, très très élevé. Euh, et en moyenne, pour un profil recruté, euh, je passe, il y avait environ 10 entretiens alors euh, il y avait des entretiens que euh, je faisais que euh, que l'équipe, le, le, les managers de l'équipe design faisaient mais en gros c'est 10 entretiens pour euh, un profil recruté alors quand je dis 10 entretiens c'est que ça peut être des entretiens euh, bah, qui du coup euh, n'aboutissent pas à un recrutement euh, ça peut être euh, euh, voilà d'ailleurs c'est essentiellement ça euh, mais qui à, à différents stades du process de recrutement effectivement euh, le process peut s'arrêter Donc, euh, euh, c'est un chiffre qui est important euh, mais euh, on va le voir après, euh, qui moi me semble aussi euh, primordial si on veut euh, construire un groupe euh, soudé de qualité euh, qui va euh, générer de, de, de la qualité en termes de, terme de product. Donc euh, en, en gros, rien que sur 2020, euh, j'avais compté, j'avais fait quasiment 150 entretiens pour euh, étoffer l'équipe à peu près euh, ouais, une douzaine de personnes. Donc, euh, c'est un, ça devient presque un, presque un, un job en soi. Je, je sais pas exactement le pourcentage de temps que ça me prenait dans ma, dans ma, dans mon planning, mais je sais qu'à la fin, vu que j'avais encore une vingtaine de profils à recruter, ça représentait euh, entre 1 à trois entretiens par jour. Euh, bon, des fois je n'avais pas, mais euh, globalement j'en je avais quand même souvent. Euh, donc c'est vrai qu'avec avec du recul, bon, voilà, je me suis rendu compte que c'était quand même énorme. Euh, et euh, voilà. Le, la petite réflexion, euh, c'est que j'avais l'impression d'être devenu un peu euh, le DRH d'une petite PME interne au final, où euh, je faisais euh, pour un groupe de 40 personnes, euh, voilà, de, du management et puis euh, et puis beaucoup de beaucoup de recrutement pour aller chasser justement euh, les bons profils euh, qui bien s'intégrer euh, à l'équipe. Mais pour en avoir parlé, pour euh, avec quelques-uns de, de, de head of design, design director de, de de, de la French Tech, euh, c'est euh, euh, des choses qu'on qu partage, hein, c'est des, des constats qu'on partage hein, sur le, le fait que euh, ça prend euh, un pourcentage énorme de notre temps. Euh, donc, euh, pas, pas, de, pas de surprise là-dessus. La, la surprise, elle est sur les, les, les chiffres en, en soi, en fait, de dire ah ouais, quand même, c'était quand même énorme.
0: Ah oui, c'est des chiffres absolument dingues, quoi. 150 recrutements sur, sur un an. Ouais, ouais. ouais. Oui, je te, je te confirme, tu étais bien une entité au, au sein de, de chez Octolib chargée du, du recrutement. C'est complètement fou. quoi. Et euh, maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, quel était ce process de recrutement et comment tu l'as mis en place
1: Alors C'est un process qui s'est construit euh, semaine après semaine, mois après mois, hein, en même temps que ça a euh, étoffé l'équipe. Euh, côté, euh, côté people parce qu'on a chez Doctolib, euh, il y avait quand même une, une grosse grosse équipe euh, people euh, c'est très euh, pour moi c'est très empirique hein. c'est que euh, c'était de la co-création avec euh, l'équipe people euh, eux aussi ont euh, des, euh, des effets de, de goulot d'étranglement donc ils, ils, ils modifient aussi les process de leur côté euh, je pense que la relation avec, euh, en tout cas, euh, moi j'avais une, une super euh, super relation avec le, le responsable de talent acquisition, euh, avec qui je travaillais et qui m'était dédié à l'équipe design en fait. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi cette euh, la compréhension en fait euh, des profils euh, qui euh, euh, qui sont souvent retenus. Voilà, au-delà même d'un de, de, process, tu vois, avec les différentes étapes et tout, etc. Je pense que cette euh, cette connexion-là, cette, connexion cette collaboration-là elle est super importante et après c'est clair que tout au début de l'aventure d'Octolib on avait un process qui était peut-être un petit peu plus simple parce que moins de bandes passantes, moins de temps voilà. Donc et à la fin on avait des grosses équipes qui nous ont permis de faire le process que je vais, que je vais décrire après.
0: Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur le process de recrutement s'il te plaît Dans la suite de l'interview, Michael détaille ce process de recrutement. Il parle aussi comment se déroule concrètement le recrutement d'un futur designer et il dévoile une matrice de recrutement qu'il a mis en place. Mais ce n'est pas tout. À la fin de cet échange, il vous donne des conseils précieux sur les bonnes attitudes et les bons gestes pour être recruté. Donc, pour écouter la suite de cette interview et pour vous abonner, je vous invite à vous rendre maintenant dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. A bientôt sur Design Plus. Salut